0: Astăzi vreau să vorbesc despre manuscrisul Voinici sau manuscrisul lui Voinici. Noi așa am zis că și așa limba română nu e destul de complicată. Pardon, hai să mergem într-o limbă complet neidentificată din manuscrisul Voinici. Să vă fac lucrurile și mai grele. <laughs> Nu, dragii mei, nu ăsta este motivul pentru care am ales să vorbesc despre acest manuscris. Pe mine mă interesează astfel de lucruri și le găsesc fascinante. Dar dacă vreți să vorbesc despre mâncare și haine, va fi greu, pentru că nu prea mă interesează pe mine subiectele astea, dar dacă voi vreți... Să vorbesc și despre călătorii, nu călătorii, că am vorbit, despre mâncare, despre haine, despre sărbător. Nu sunt subiectele mele în care mă simt ca un pește în apă, dar dacă voi vreți, scrieți-mi un e-mail pe cameliaweb cameliaweb.com și atunci o să vorbesc și despre asta. Până atunci, mergem pe subiecte pe care pe mine personal mă interesează și mă fascinează. Ați vorbesc despre misteriosul manuscris Voinici. E misterios pentru că e un mister pentru toți. Acest manuscris este, de fapt, și inspirația din romanul Solenoid al lui Mircea Cărtărescu. După cum știți, există un scriitor în România care se numește Mircea Cărtărescu, la mai multe premii de literatură și este cunoscut internațional. Și romanul lui Solenoid se inspiră din acest manuscris Voinici. Cărțile lui Cărtărescu sunt foarte greu de înțeles, chiar și pentru un român, pentru că folosește un limbaj, adică un limbaj foarte greu, cu multe neologisme. Neologism înseamnă cuvânt foarte nou introdus într-o limbă. Și Cărtărescu e greu de citit pentru un român, este mult mai greu pentru un străin, dar dacă vă interesează literatura, vă recomand Mircea Cărtărescu și cărțile lui. Dar, voinici, de ce este acest manuscris atât de misterios? E un mister pentru că nimeni nu i-a deslușit tainele. A desluși înseamnă a descoperi, a dezvălui un mister, un secret, ceva necunoscut. Este un manuscris, este calificat ca și manuscris pentru că este scris cu mâna. Așa se spune, aparent, este scris de mână, aparent, sunt doi, autori. De ce spun aparent? Pentru că așa se pare, dar nimeni nu știe cu siguranță. Așa. Și este un mister al lumii nedeslușit. Nedeslușit înseamnă care nu este deslușit. Care este un mister. Adică ceva necunoscut. De ce voinici pentru că Wilfrid Voinic este cel care a descoperit această carte în 1912. Da, este ca un fel de carte sau un manuscris mai ciudat. O să mă inspir de pe site-ul science.ro, nu știu exact cum îi spune... Da, m-am uitat puțin și pe wikipedia, adevărul.ro, ok? Haideți să le luăm pe rând. Ce este atât de special cu acest manuscris? Păi, cam totul. (laughs) Este o enigmă, ok? De ce este o enigmă? Pentru că... La întrebările esențiale legate de acest manuscris nu există un răspuns. De exemplu, cine a scris acest manuscris? Nu se știe. Despre ce se scrie în acest manuscris? Nu se știe. Care este scopul acestui manuscris? Nu știm. Deci, practic, nu știm foarte multe lucruri. Aproape tot ce ține de acest manuscris sunt necunoscute, Deci nu știm. Um, nu o să discut și nu o să vorbesc despre ipoteze, că sunt zeci și sute de ipoteze despre ceea ce se vorbește în acest manuscris. Există um, foarte multe variante... Um, și pe lângă aceste variante, foarte mulți um, lingviști, specialiști, um, oh, nici nu știu, specialiști din domeniu care au venit cu diferite ipoteze. Și acest manuscris a, tre- a trecut prin mâinile mai multora. Ce înseamnă că a trecut? a trece prin mâinile mâinile cuiva. Când spui că ceva sau un obiect a trecut prin mâinile multora, adică mulți oameni au pus mâna pe acea carte sau pe acel manuscris sau ce o fi el. Și acest manuscris a trecut prin mâinile altuia, m- m- mâinile multora. <laughs> Dar în momentul de față, în noiembrie 2021, din câte știu eu, se găsește acest manuscris în Statele Unite, la Universitatea Universitatea Yale, mai exact la... Beinecke, cum îi zice, biblioteca de manuscrise și cărți rare Beinecke din Yale, Universitatea din Yale din Statele Unite. Acolo se găsește din 1969 cum îl chema pe ăsta? Bacon? Sau cum Dumnezeu îi zice? Un tip care l-a vândut, mă rog, care a donat într-un final imediat o să-mi aduc aminte numele, a fost donat în 1969 la Universității din Statele Unite. Deci acolo este acest manuscris. Îi se mai spune manuscrisului și manuscrisul de la Villa Mondragon. Și... Ok, haideți să le luăm pe rând. Care este misterul cu această carte sau acest um, manuscris? Păi, um, <laughs> începem cu începutul. E descoperit în 1912 de acest polonez, e un polonez, Wilfried Voinici, și l-a descoperit manuscrisul într-o librărie din Italia. Cum spuneam, e un mister pentru că limbajul folosit în acest manuscris nu există pe planeta Terra. Au existat multe ipoteze că s-ar asemăna cu araba și chineza, că ar fi de origini europene, indo-europene, pentru că există un ali, pentru că, așa așa zisele, texte, propoziții sunt aliniate de la stânga la dreapta, cum se practică în Europa, nu a mers nici ipoteza asta. Au venit oamenii cu foarte multe ipoteze, (laughs) ok? Dar nu știe cine cine a scris acest manuscris. Nimeni nu înțelege limbajul și misterele în spatele acelor cuvinte, pentru că sunt niște cuvinte, pe un pergament și care e scopul acestei cărți. Un pergament, practic, reprezintă un fel de... Se spune că este scris manuscrisul acesta pe un pergament. Cred că inițial a fost pe Piele de vițel, apoi că ar fi fost, a fost o ipoteză că e scris pe piele de capră. Da, sper să nu spun greșit. Uh, vițel vine, este, partea, este mascul și vaca este femelă. Okay? Vițel, capră, am vorbit despre animale într-un podcast anterior. Cum spuneam, sunt multe teorii legate de acest manuscris. El datat din anii 1400, vorbim de secolul 15. Stați să caut încă o dată exact estimarea cam când anume a fost redactat. Asta sunt noi descoperiri legate de acest manuscris. Nu găsesc în momentul acesta. Ok. Ce, ce conține acest manuscris? Păi sunt aproximativ 200 de pa, 240 de pagini. De ce aproximativ? Pentru că aceste pagini se pot deschide... Se, po- se desfac ca niște, nu știu cum să le spun, diagrame, okay? Și se extind, deci se deschid, sau sunt niște schițe, okay? Și atunci e plus minus, nu știm exact, dar aproximativ 240 de pagini. Alfabetul are între 23 și 40 de caractere distincte Uh, ce pot să vă mai spun? Și această carte uriașă are 16 cm pe 23 cm uh, și aproximativ 5 cm în grosime. 16 cm pe, pe 23 cm înseamnă 6 pe 9 inci. Și ca și grosime are 2 inci în grosime, adică 5 cm. Și sunt tot felul de ilustrații, ok? Sunt cuvinte, sunt ilustrații, sunt desene ciudate care nu există pe planeta noastră, cu plante speciale, etc. Arată foarte frumos, este captivantă această carte, are culoare, are desene, cred că există o ilustrație pe fiecare pagină. (laughs) Și e foarte interesantă. Cartea conține șase secțiuni care sunt delimitate prin tipurile de ilustrații. De exemplu, prima secțiune este cea mai mare, are 130 de pagini și are desene în detaliu, cu plante, cu flori, ok? Dar ce este foarte interesant este că aceste plante și aceste flori nu există pe planeta Terra. Secțiunea a doua sunt 26 de pagini cu schițe astrologice. Sunt diagrame circulare, astrologice, care sunt legate și de semne zodiacale. Zodiacal ține de zodie. A treia secțiune este una care e legată de biologie deci secțiunea numărul 3 e dedicată biologiei și are schițe și figuri feminine, dar nude sunt femei dezbrăcate ok, care se spală sau se scaldă în apă nu știu ce, e. A, o soluții, soluții colorate și bazine cu niște tuburi mai complicate. <laughs> Mi-e greu să vă explic, o să vă spun practic cum sunt aceste desene. Secțiunea a patra este cea cosmologică, are pliante, adică se poate închide și deschide, de se face mai mare și mai mic. Sunt diagrame, iarăși circulare, care sunt legate de cosmos. Secțiunea numărul 5 este cea farmaceutică cu mai mult de 100 de desene, cu plante medicinale, rădăcini, pulberi, tincturi, ok? Și atât conținutul cât și utilizarea sunt necunoscute ființei umane. Rădăcină, cred că înțelegeți, o plantă are rădăcină, tulpină și frunze. Pulbere, da, este pudră. Tinctură, este o soluție, e ceva lichid care se folosește în medicină, o tinctură. Utilizare înseamnă care se folosește. A se folosi înseamnă a se utiliza. Sunt sinonime. Secțiunea numărul 6, ultima, e legată de stele planetare. Are 23 de pagini cu text, paragrafe foarte scurte și fiecare din ele sunt marcate cu câte o stea. Și aici... aceste ilustrații de, din secțiunea numărul 6 duc cumva înspre constelații stelare, Taur de exemplu, centaur, mai apare la un moment dat ceva care e o ipoteză. Atenție, nimic nu se știe sigur despre această carte sau despre acest manuscris. Ok este fascinantă colorată, pe mine mă impresionează și o să vă spun la sfârșit și ipotezele mele pentru că fiecare om are voie să-și pună opinia și nu nu sunt un specialist pe domeniu dar este fascinantă această carte ok nu o să intru pe istoria manuscrisului cum apare pe acest um, site, um, dar limba în care este scrisă nu se știe, se numește o limbă artificială sau o limbă inventată, ok, um, unii spun că ar fi de fapt un fals. Uh, ipotezele sunt nenumerate, nenumerate, Ne-n... da, așa se spune în română. <laughs> uneori trebuie și eu să stau să mă gândesc cum se spune în limba română. Așa e când te scalzi în mai multe limbi. A se scălda înseamnă a face baie. Cine a scris manuscrisul? V-am spus. Multe ipoteze. Asta era. Roger Bacon. El e cel care a încercat să-l vândă undeva prin 1900 până în 69, a încercat să scoată niște bani, n-a reușit să vând acest manuscris și, într-un final, s-a decis să-l doneze um, la Universitatea din Yale. Ok. Cum spuneam, există mai multe ipoteze, inclusiv, există inclusiv ipoteza că voinici, chiar el, ar fi <laughs> scris această carte. Da. Nu, toate ipotezele astea nu au o susținere, să zic, științifică, să zic logică, nu știu. Îs niște ipoteze care sunt mai vechi. Nu uitați că cartea a fost descoperită în 1912, dar scrisă undeva în secolul 15 Și atunci trebuie să-ți pui întrebarea, când a fost scrisă această carte, când a apărut această carte, Ce era specific într-o societate europeană în anii 1400? La începutul anilor 1400. Sunt niște litere care sunt ciudate, nimeni nu le poate descifra, și aceste litere nu sunt identificate în nicio limbă existentă pe planeta noastră. A descifra, cum spuneam, înseamnă a, a descoperi. A descifra un mister înseamnă a descoperi ce este în spatele unui a, mister. A, cum spuneam, ci care exista două limbi și un singur manuscris, a, există un o variantă, că, de exemplu, un criptograf din Marina Statelor Unite, care se numește Prescott Career, Career, așa, <laughs> el zice că manuscrisul Voinici este scris în două limbi diferite: Voinici A și Voinici B. o e, Sunt niște ipoteze, doar atât. Personal nu cred în aceste ipoteze, pentru că nu au o susținere care e destul de puternică în ochii mei. În ochii mei, adică așa cum văd eu, Camelia, lucrurile. Ce să vă mai spun... se numește Manu scris. De ce? Pentru că Manu vine de la cuvântul Manus din latină și înseamnă mână. Și scris pentru că este scris. Manu scris. Ok? Um... V-am spus despre aceste culori. Eu... Nu neapărat culoarea, cât... Propozițiile nu au un început, un sfârșit, nu se știe exact, nu există o punctuație. Știți ce înseamnă punctuație? Adică scrii o propoziție și pui punct la sfârșit. Nu există punctuație în acest manuscris. Sunt foarte multe întrebări și foarte puține răspunsuri. Cred că în ultima perioadă, în ultimii ani, E, există o ipoteză pentru care eu mai degrabă hmm, tind să o cred a tinde, să crezi ceva înseamnă că a înclini să crezi ceva ce înseamnă a înclina a înclina înseamnă a îndoi a, ca și cum ai ceva de, care este drept și se îndoaie 90%, a îndoi ca și cum ai avea o foaie, o hârtie, și îndoi foaia. Adică te o îndoi, se numește în român, a îndoii. Eu înclin să merg pe varianta că această carte sau acest manuscris, voi nici, de fapt, nu este de pe planeta Terra. Atât de simplu este pentru mine. Există varianta care ar fi de la Pleiadieni, cum se numește? Pleiadieni, da? Pleiadele sunt cele șapte planete care există în constelația, în, în galaxia noastră, în Calea lactee, cum se spune. Milky Way înseamnă cale lactee în limba română. Și pentru mine, ipoteza că această carte sau acest manuscris voinici nu este de pe planeta Terra, este cel mai puternic, cel mai plauzibil, cel mai probabil. De ce spun asta? Pentru că s-au luat în calcul toate datele care le avem, care există, pentru a identifica un document. Pentru că acesta este un document. Și în analiza profundă a unui document se iau în calcul, de obicei, elemente fundamentale. Când a fost produs, cum a apărut, ce este scris, cum a fost scris multe detalii, calitatea și, nu știu, scrisului, pigmentului, calitatea hârtiei, etc. Prin tehnologii noi s-a descoperit, cum spuneam, că a fost scrisă undeva în secolul al XV-lea. Și, cum spuneam, după ce s-au luat în calcul toate ipotezele și absolut niciuna nu explică originile acestui manuscris, concluzia mea este că nu e de pe Terra. Și nu este singurul mister de pe planeta noastră Terra care e nedeslușit. Nedeslușit, cum spuneam, care nu a fost... nu i s-a găsit răspunsul. Cum îi spune? Insula Paștelui din Chile? Probabil știți de Rapa, nu-i parcă îi spune. Sunt niște statui misterioase. Avem acest manuscris misterios și multe lucruri misterioase pe, pe planeta Terra care nu au o explicație um, după logica ființei umane. Că ființa umană este relativ limitată ca și conștiință. Și atunci acest manuscris poate fi un fel de cod decodificat pentru mintea ființei umane. Poate pentru că nu este de pe aici. <laughs> pentru că nu e de pe planeta noastră. Cine a scris acest document ori fi pledienii, ori fi alții, nu știu. Ce scrie acolo, despre ce este vorba, e posibil să fie o relatare a trecutului, prezentului și viitorului. Lucrurile astea vor fi foarte clare pe viitor, când conștiința ființei umane va evolua, și răspunsurile legate de acest manuscris, și nu numai, vor fi ușor elucidate când se va ajunge într-o conștiință mult mai ridicată. Pentru că în momentul în care ființa umană analizează ceva, o analizează dintr-o perspectivă extrem de limitată bazată pe trecut, bazată pe experiențe anterioare. Așa și în acest manuscris. Acest manuscris a fost evaluat, cercetat, studiat, bazat pe cunoștințe din trecut. Adică ce știm până în prezent despre un manuscris, ce știm despre o scriere, ce știm despre bla bla bla, Ok? Dar cum ar fi dacă acest manuscris nu este legat de un trecut și de lucruri pe care ființa umană le cunoaște din trecut, cât poate acest manuscris este legat de viitor, de ceea ce noi vom descoperi și unde ne vom afla pe viitor. Pentru că femei goale care ies din tuburi și fac baie într-o soluție verde, plante misterioase, nu există pe planetă. Și nu a existat nici acum mii sau poate chiar milioane de ani în urmă. Poate pentru că nu sunt de pe aici, de pe Terra. Atunci vine întrebarea, există doar Terra sau mai mult de atât? <gâng-i> hmm? nu știu o să descoperim pe viitor ideea este că e fascinant faptul că avem mai multe elemente în uh, nu neapărat în univers mai multe elemente mai multe obiecte inexplicabile pe planeta noastră foarte multe le putem explica absolut Oh, slavă Domnului dar sunt multe pe care nu ni le putem explica. De unde vin? Ce sunt ele? Care este scopul? Cum au apărut? Etcetera. Multe întrebări fără răspuns. Dragii mei, astea sunt doar niște reflexii personale. Vă urez o zi de duminică relaxantă, lipsită de mistere și probleme sau provocări (laughs) și ne auzim mâine pe podcastul obișnuit. O zi excelentă de duminică, numai bine!